0: Quand tu regardes ce beau continent Tu sais qu'il a tout pour réussir Tu sais qu'il a tout pour réussir Quand tu regardes ce beau continent Tu sais qu'il a tout pour réussir Tu sais qu'il a tout pour réussir La jeunesse est là Les richesses abondent L'avenir nous attend le soleil appelle le tourisme. Pas de pas la bonne humeur vagabonde. Combattant, exploitant, il n'y a pas d'opportunisme. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre Quand tu regardes ce beau continent, Quand tu to you Tu regardes
1: ce beau continent Tu sais qu'il a tout pour réussir Tu sais qu'il a tout pour réussir yeah, yeah, boy. Car l'Afrique et l'avenir du monde et son passé Ce qu'elle tient dans ses bras ne peut se remplacer Traité comme une paria mais tellement convoité hey, Car ma main Africa est riche de ses enfants We not give up Saint jeunesse va de l'avant Cesse d'écouter les plus offrants Never give up les anciens maîtres ont fait leur temps Non l'Afrique n'est pas pauvre Si elle souffre en silence C'est qu'elle a porté tant de fardeaux Pourquoi dire qu'elle est pauvre Si ce n'est pas suffisance Comme ceux
0: qui veulent voler ses joyaux Quand Tu regardes ce beau continent Tu sais qu'il a tout pour Tu sais qu'il a tout pour réussir tu sais Ici. ici au Congo, j'ai le coltan. En Algérie, on a le pétrole. Au Bénin, nous on a le coton. Nous les Ivoiriens, on a le cacao. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Pourquoi nous dire à nous que notre Afrique est pauvre? Quand tu regardes. Tu sais qu'il a tout pour réussir Quand tu regardes Ce beau continent Tu sais qu'il a tout pour réussir Tu sais qu'il a tout pour réussir Quand tu regardes
2: Tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tiken Jaffa Koli, Dub Inc avec le titre « Beau continent ». Africa.
3: les matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio
2: c'est la dernière partie des matins d'Africa on va parler de Trace Trace a eu 20 ans hein, depuis le 27 avril dernier un âge en or hein, pour la success story les cultures afro-urbaines avec ses 29 chaînes de télévision ses 50 radios FM et digitales, hein, son studio de production audiovisuelle, ses plateformes digitales, ses 280 salariés et ses 13 filiales à travers le monde réussite en France et à l'international Trace est présente dans 190 pays et touche 350 millions de téléspectateurs et auditeurs Bonjour Gladys
4: Bonjour Phil et puis bonjour à tous nos auditeurs
2: Nous avons donc le plaisir de recevoir Monsieur Olivier Laouché qui est le PDG cofondateur de, de, de Trace oui. Peux-tu justement nous faire la présentation de ce grand monsieur
4: ouais, Les petits roulements de tambour quand même C'est ouais. un moment exceptionnel ouais. Alors Olivier Lauchet, waouh un cadeau dans le monde de l'audiovisuel. En effet, si nous devions le définir, je dirais qu'Olivier est un serial entrepreneur à la tête d'une magnifique success story de la culture afro-urbaine. D'origine antillaise, Olivier dispose de plus de 25 ans d'expérience dans les industries de la télévision, de la musique et depuis peu, depuis peu pardon, dans l'edutainment. Alors, on continue. Il démarre son aventure entrepreneuriale dans l'audiovisuel à 25 ans. Ah Oui en créant plus deux sociétés une de communication financière et production d'eau et en parallèle sa première chaîne de télévision euh, musicale en Martinique appelée ATV Président, directeur général et cofondateur de Trace lancé en 2003, Olivier a fait grandir le groupe de divertissement dédié à la culture afro-urbaine en une véritable plateforme multimédia internationale et je dirais également et je vais conclure sur ces mots là qu'en parallèle, Olivier est un leader d'opinion, est un activiste social à travers laquelle, justement, il a lancé la Fondation Trace.
2: Bonjour, wow. Monsieur là où c'est <rire> <rire> là, je peux repartir, merci. À bientôt, c'était sympa. <rire> alors, alors, que, que pensez-vous de cette présentation
5: D'abord merci, d'abord ouais. je voudrais dire bonjour à, à tous vos auditeurs dans, dans le monde entier parce que vous aussi vous êtes une vraie success story en Afrique, euh, en France et vous portez haut le flambeau de l'Afrique, l'Afrique positive, l'Afrique qui réussit, l'Afrique qui entreprend, qui avance et ça c'est super important et notamment dans un continent, voire dans un pays, la France, où c'est pas toujours simple, on n'est pas toujours réellement reconnu à notre vraie valeur. Alors, me concernant aujourd'hui, ce que vous avez dit est globalement vrai, il y a deux trois trucs à, à rectifier, peut-être ATV, c'est pas qu'une chaîne musicale, oui. euh, aux Antilles c'est une chaîne généraliste qui existe toujours, qui est la première chaîne privée généraliste des, des Antilles euh, Guyane. C'est vrai que j'ai beaucoup appris là-bas. Et puis, euh, j'ai aussi à un moment été à la direction d'un label musical qui s'appelle Sectora, qui est à mon avis important pour vous, oui, parce, ouais. parce que Absolument. la plupart des artistes de Sectora étaient d'origine africaine. Et c'est vrai que pour moi, c'était aussi... Avec une, Passy. Une, avec, exactement, avec Passy, avec les necks marrons, mmh. euh, tout le à Bissot, Tommy Bugsy du Cap Vert, les Arsenic de, de, de RDC, bref. Donc voilà, une grosse expérience aussi dans, dans l'univers de, de la musique. Et puis, euh, vous l'avez dit, je suis aussi un... Militant, alors est-ce que je suis un leader d'opinion Je sais pas, parfois <rire> les gens m'écoutent un petit peu, mais, euh, mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai des convictions, j'ai une vraie passion, j'ai une motivation absolument incroyable même après 20 ans comme si c'était le premier jour parce que vous le savez bien on est dans un univers où il faut en permanence se renouveler, il faut se réimaginer et donc là on est à un moment super intéressant pour Trace où on passe en fait d'un groupe de divertissement à un groupe de divertissement également un groupe consacré à la réussite, la réussite des jeunes et la réussite des artistes et là on a vraiment le sentiment d'avoir un impact, un impact positif sur la vie de dizaines de millions de personnes et c'est passionnant et c'est quelque chose que je ne fais absolument pas tout seul. Je le fais avec une équipe, avec des partenaires, ouais. avec des salariés, avec des talents, avec des artistes, avec des marques. Donc euh, voilà, Donc, je voulais quand même aussi rappeler que même si je suis la, la face émergée parfois de l'iceberg, en tous les cas, il y a toute
2: une a machine toute une machine, Tout moi. un groupe. Et, euh, ouais. et puis
5: beaucoup beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence.
2: Absolument. Alors dans ce qui nous réunit euh, ce matin, c'est justement les 20 ans euh, de Trace. Alors en quelques chiffres, 29 chaînes de télévision, 50 radios FM et digit un studio de production audiovisuelle ces plateformes très filiales à travers le monde, la liste est longue avec une telle envergure et impact quel sentiment a-t-on quand on voit toutes ces années qui ont défilé 20 ans ça passe très vite
5: Oui ça passe vite, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé c'est vrai que le chantier était immense quand on parle de l'Afrique vous le savez mieux que tout le monde, ce n'est pas un pays mais un continent avec oui. une addition de 54 pays et donc il y a aussi des réalités, notamment sur le continent africain qui, fait que, qui font que finalement il y a des identités, il y a des personnalités euh, différentes d'une région, d'un pays à l'autre. Et donc pourquoi on a autant de chaînes de télévision C'est qu'on a voulu localiser, localiser notre approche pour être en fait absolument connecté avec les réalités terrain, avec euh, les goûts des Éthiopiens, la langue des Éthiopiens n'est pas la même de ceux qu'on peut connaître au Nigeria ou au Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud. Donc à chaque fois on s'est posé la question mais qu'est-ce qui a du sens pour le public et la première chose qui a du sens, c'est de parler de la, la langue des gens. Donc, on a une télévision en wolof, on a une télévision en swahili, on a une télévision en Amérique, on a une télévision en lingala. Donc, toutes ces réalités, ça nous permet d'avoir une compréhension extrêmement fine de la réalité du continent, des identités africaines. Et je pense que c'est une des raisons aussi de la réussite de Trace et cette proximité. Beaucoup de choses, d'ailleurs, que j'ai appris quand j'ai créé ma première chaîne de télévision en Martinique.
4: Alors, on va repartir un petit peu à la genèse hein, de toute cette histoire. Alors, vous avez commencé un projet ambitieux à 25 ans. Bon, 25 ans, ça reste jeune, mais vous avez déjà une idée toute faite. Alors, moi, j'aimerais savoir euh, pourquoi vous avez décidé de créer euh, ce projet hein est -ce qui est, quel, Comment s'est construite cette idée J'aimerais savoir.
5: Très bonne question. Non, mais alors D'abord, tout part d'une vision et d'une passion. La vision, c'est que euh, il y a plus de 25 ans de, de cela, euh, il y avait très peu de plateformes d'expression pour euh, les ressortissants euh, africains, caribéens, de l'océan indien, et donc euh, euh, j'avais envie de pouvoir offrir une offre alternative à ce qui existait très peu. Par exemple aux Antilles il y avait uniquement une seule chaîne de télévision qui était la télévision du service public et il n'y avait pas d'autres chaînes de télévision. Alors dans le monde entier il y avait une pluralisme de l'offre, donc moi j'ai toujours été extrêmement attentif et convaincu qu'il était absolument indispensable qu'il y ait une diversité de l'expression, non seulement artistique, mais également tout simplement de l'expression des nouvelles, l'expression des identités, des personnalités, des points de vue, des opinions, et donc j'étais un grand militant de ces diversités, d'où la création de la première chaîne de télévision à TV aux Antilles Guyanes. Et puis ensuite, quand on lance une chaîne de télévision dans la Caribe, il y a forcément une empreinte musicale très forte. Avec ses 38 millions d'habitants, la Caraïbe est l'un des plus gros producteurs mondiaux de musique. Et je le dis avec beaucoup de fierté, on a inventé le zouk, la bachata, le merengue, le reggae, le reggaeton, euh, le compas. Bref, j'en passe la salsa. Et ces musiques sont allées partout dans le monde, mmh. notamment d'ailleurs en Afrique. Et donc, très forte vivacité et réalité musicale. Et puis comme ça, je me suis retrouvé à rencontrer Kenzie, le fondateur du label Sector 1, qui a mon On a fait un certain nombre d'opérations avec ses d'artistes. Il m'a demandé de venir l'aider à la direction du label Sector 1. Et puis là, je me suis plongé dans le hip-hop français mmh. euh, à la fin des années 90, l'âge d'or du, 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 du rap. Du rap français, d'ailleurs. Voilà, exactement, avec des, des groupes qui sont maintenant rentrés quasiment dans, dans la légende. Et donc, j'ai beaucoup appris sur cette dimension... Euh, musical en plus de la dimension télé et puis on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à exploiter à exposer nos artistes sur les chaînes musicales françaises et on était toujours cantonné à des créneaux horaires au milieu de la nuit et on s'est dit ben bah, on va prendre notre destin en main et on va créer notre propre plateforme pour pouvoir exploiter exposer promouvoir cette culture extrêmement riche, cette culture afro-urbaine et c'est de là qu'est venue effectivement cette idée de, de créer Trace. Alors j'avais déjà eu, moi, des discussions avec les gens de BET, vous savez, Black ah, Entertainment a Television. J'allais justement parler de ça parce que voilà. je me
2: suis dit, est-ce que ce n'est pas inspiré mais bien un entendu, peu du, du travail mais... de, de, de Black Entertainment Television, cette Absolument. célèbre chaîne américaine où il n'y avait pas suffisamment de visibilité pour les Noirs aux états unis
5: Absolument, et c'est vrai que quand j'étais aux Antilles, j'ai été exposé à BET, j'ai travaillé avec les gens de BET, donc à un moment je suis allé voir BET à l'époque qu'ils étaient à Washington, le siège social était à Washington, je leur ai dit, bah, pourquoi ne pas créer une division internationale de BIT Si vous voulez, je vais m'en occuper. Alors ils m'ont dit, écoute, t'es bien sympa, mais bon, tu sais, nous, on est américains, on sait faire tout ce qu'il faut dans le monde, on n'a pas besoin de toi, <rire> et donc bye-bye. Je lui ai dit, vous savez, c'est pas si simple que ça. Et, euh, et comme ils m'ont envoyé un petit peu promener, bah, je me suis dit que j'allais monter moi-même la chaîne, puis c'est ce que j'ai fait, ça a pris du temps, il a fallu plus de 4 ans. Euh, de négociations, euh, de refus, de galères, de recherches de financement. Et puis finalement, il y a une banque d'affaires américaine, Goldman Sachs, qui a accepté d'investir. Et avec l'argent de Goldman Sachs, on a acheté d'un côté le magazine et la marque Trace, qui était déjà un magazine qui existait qui était publié à Londres et à New York, qui avait d'ailleurs été créé par un Togolais, Claude Et puis on a acheté aussi la chaîne MCM Africa, qui appartenait au groupe Lagardère, et ce qui nous a permis d'avoir immédiatement des contrats de distribution pour pouvoir en fait mettre la chaîne de télévision devant les yeux et les oreilles de tous ceux qu'on voulait toucher, aussi bien en France qu'en Afrique. Et c'est comme ça que ça a commencé avec un gros soutien à l'époque du groupe Canal, notamment.
2: On va marquer une pause musicale. On va justement partir dans la Caraïbe en musique avec Mickaël. Ambiance, je rappelle, nous sommes avec euh, le cofondateur de Trace, Monsieur Olivier Laouché, qui est notre invité. Et tout à l'heure, nous irons retrouver euh, Shayden, qui sera notre invité en duplex depuis Cocody, Abidjan. Vous nous écoutez sur 91.1. On va parler de Lily Woman Festival, hein, la cinquième édition, du jeudi 11 mai au samedi 13 mai. Ça va se passer du côté de l'Institut Français. On marque une pause musicale et on revient juste après.
3: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. On célèbre Trace sur
2: Africa Radio, je ne pensais pas un jour le dire. Mais oui, bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir M. Olivier Laouché pour parler des 20 ans de Trace, Trace qui reste aujourd'hui un véritable marqueur, promoteur des cultures Africaine. Alors à l'issue de cette création, avez-vous imaginé ou pensé un seul moment que Trace devait prendre cette dimension aujourd'hui reconnue à, part, à travers toute l'Afrique Parce qu'on s'identifie à Trace sur le continent. Et bien sûr, ouais. c'était l'objectif.
5: <rire> Et on l'a fait. Non mais, moi je dis toujours, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir qui ont des projets d'entreprise. D'abord je vais leur dire, think big, pensez grand. D'abord ça ne coûte pas plus cher que ouais. de <rire> penser petit. Et puis on a plus de chances d'aller loin. Voilà, et donc c'est vrai que dès le début, parce que finalement, c'est pas la peine d'être un génie pour se rendre compte que cette culture afro-urbaine est tout simplement la plus puissante et la plus créative du monde, et elle ne peut pas vieillir parce qu'elle se renouvelle en permanence. Et comme le continent mer a essaimé dans le reste du monde, et qu'il y a des diasporas noires en France, en Angleterre, dans la Caraïbe, dans l'Océan Indien, au Brésil, aux États-Unis, au Canada et dans le reste du monde on sait que cette culture devient mondiale. Et donc nous, on a tout simplement voulu suivre la réalité de ces diasporas. On a commencé avec l'Afrique, la France, la Caraïbe, mais ensuite on a lancé effectivement des chaînes au Brésil, dans le indien. Et là, d'ici la fin de l'année, on se lance avec une plateforme digitale sur les états unis et le Canada.
2: Comment vous avez opéré hein, Parce qu'on sait que chaque pays a quand même ses spécificités, c'est très politisé en Afrique aussi, hein, ce n'est pas toujours évident, euh, quels ont été les, les ingrédients pour vous permettre de pouvoir vous installer comme ça
5: Alors, premier ingrédient, c'est la patience et la résilience. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Deuxième ingrédient, c'est le terrain. Il faut aller sur place, il faut comprendre les pays, il faut trouver aussi les bons partenaires, les bons salariés dans chacun des sites où on a créé des filiales, notamment sur le continent africain. Et donc, ça prend du temps, mais j'ai presque envie de dire si on devait résumer l'humilité est aussi un mot magique pour arriver à faire avancer des projets sans se la jouer en disant qu'on est plus fort, plus intelligent que le reste du monde. Au contraire, je crois que dans chacun des pays, les gens nous perçoivent aujourd'hui aujourd comme un acteur local. Et ça, c'est très important. Et euh, je tiens aussi à dire que 99% des salariés de Trace dans nos filiales sont des salariés qui viennent des pays où nous sommes implantés. Donc, on n'a pas une baguette magique qu'on envoie à partir de Paris ou de Johannesburg dans le reste du monde. Mais on essaie de trouver des gens. Et puis, on fait un énorme boulot aussi de formation d'accompagnement des, des, des talents. Puis le fait de dire qu'on a ce réseau mondial, ça nous permet de faire venir beaucoup plus facilement aussi les artistes. Parce que non seulement ils vont avoir de l'exposition dans leur pays, mais ils ont aussi une ouverture sur le reste du monde et ça, ça fait vraiment la différence.
2: Nous allons marquer une pause, un réclame, on revient juste après. Ne bougez surtout pas en vous rappelant qu'on va parler d'un festival, Lily Woman Festival, la cinquième édition. Les femmes dans les métiers de la musique en Côte d'Ivoire, quel constat On aura justement le point de vue de M. Laoucher qui est avec nous sur le plateau. En rappelant que c'est donc du jeudi 11 mai au samedi 13 mai, ça va se passer du côté de l'Institut français. Dans quelques instants, Duplex, avec Cocody Abidjan. Ne bougez pas. Vous écoutez Africa Radio à Paris, il est 12h29. Africa.
3: Les matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
2: C'est le dernier virage de cette émission Les matins d'Africa avec notre duplex depuis Cocody Abidjan. Vous nous écoutez sur 91.1. On va s'intéresser à l'Ily Woman Festival, un festival qui met en place sa première cohorte de formation hein, des artistes euh, féminines dans les métiers de la musique, dénommée Women in Music, en abrégé WIM. Nous allons donc nous entretenir avec Sheden pour nous parler de cette... Euh, de cet événement cet événement qui aura lieu donc à partir de demain jeudi Lily Woman Festival un festival de musique annuel regroupant des prestations exécutées exclusivement par des femmes artistes pas toujours connues du grand public à l'attention des mélomanes de tout horizon est-ce oui, que Sheden chez... est, chez... est, est avec nous oui je suis là bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue. Oui, bien alors nous bien avons bien bien. nous, alors, bien nous bien bien avons recevoir. Alors nous avons quelques soucis avec le duplex d'Abidjan car je m'écoute. On va essayer de permettre justement à l'équipe d'Abidjan de pouvoir régler euh, techniquement euh, cela. Le temps pour nous de revenir avec notre invité ici euh, sur le plateau, Monsieur Laouchi Gladys.
4: Alors moi j'aimerais euh, reposer encore une autre question, hein, toujours sur le, le projet Trace, hein, parce que nous on a grandi dedans, faut le dire. Hein. Euh, quels sont le, enfin, moi j'aimerais savoir comment on a réussi. Le groupe Trace a conquérir les différents marchés. Moi, je suis congolaise et je vois qu'il y a Trace qui toque.
5: Trace qui ben voilà. Voilà. Ouais. vous avez répondu. <rire> parce qu'on a fait cas. des chaînes pour ouais. chacun des marchés.
4: Chacun des marchés. Voilà,
5: chacun des grands marchés. Euh, clairement, la RDC euh, et le Congo-Brazzaville sont des pays extrêmement producteurs d'artistes, j'ai envie de dire, dans chaque famille, minimum. <rire> Il y a un ou deux artistes. Minimum, donc, <rire> Minimum. Minimum, ouais. minimum. Donc, entre les chanteurs, les danseurs et les sapeurs, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et donc, la, la RDC, enfin les deux Congos, méritaient d'avoir leur chaîne de télévision. Et on l'a fait. Ah. Parce qu'il te... Alors genre, même chose, même chose pour le Nigeria, même chose pour le pour Ghana, même chose pour pays. le Cameroun, même chose pour la Côte d'Ivoire. Enfin bref, et voilà, je crois qu'on a un Gabonais dans la salle, On ma dit là, non Ah bon il est, non, il, il, il est là. Voilà, en, je
4: dirais pas, mais je crois qu'il est juste. Il est Gabon. juste en face de moi. J'ai voilà. a voilà. euh,
5: Toujours pas eu de Gabon. Euh... Non, alors on n'a pas encore fait de chaîne parce que les Gabonais sont tellement forts et recouverts l'Afrique <rire> <Donc, rire> On même Africain, leur amène Trace Africa Ils ont une chaîne pour eux.
2: <rire> alors parlons de, de Trace Academia. Hein, voilà voilà une application mobile qui propose gratuitement des cours et des parcours consacrés à l'emploi, à l'entrepreneuriat et aux soft skills, c'est bien cela
5: Exactement. Euh,
2: ouais. Oui, alors, là aussi, pourquoi on s'est lancé dans, dans l'éducation En fait,
5: une grande partie du public de trace, du public des chaînes de télévision, des radios, est un public jeune. Et il y a une réalité, notamment en Afrique, 80% des jeunes de plus de 18 ans ne font pas d'études supérieures. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure, parce qu'ils sont loin de chez eux. Bref, et beaucoup vont aller travailler dans le secteur informel et en fait créer eux-mêmes leurs petits jobs. On, ils ont peu de possibilité en fait de progresser dans la vie, de réussir à, avec le niveau de, 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 de réussite qu'ils auraient pu avoir. Et donc on s'est dit qu'il fallait essayer d'amener une contribution pour trouver une solution à cette réalité, d'où la création de cette plateforme Trace Academia, où en fait, avec un certain nombre de partenaires, des entreprises, des institutions, des fondations, on s'est réunis et on a créé une nouvelle manière de présenter en fait de la formation professionnelle en ligne. Une manière qui intègre aussi notre savoir-faire de divertissement avec des vidéos courtes, avec des quiz, de l'engagement, de l'interaction. Et, euh, et donc, on a réuni tout ça sur une plateforme qui est également connectée au monde de l'emploi. Et euh, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play, sur l'App Store. Et on a déjà plus de 1,4 million de wow, jeunes, moins jeunes, qui ont téléchargé l'application et qui l'utilisent. Donc, c'est un énorme succès. Et on amène vraiment une brique complémentaire à ce qui existe déjà, c'est très complémentaire de l'éducation nationale, des systèmes de formation traditionnels, et on a beaucoup d'ambition pour ce projet, parce que la réalité, c'est qu'il y a plus d'une centaine de millions de jeunes africains qui, aujourd'hui, n'ont pas réellement accès à cette formation, et ont peu de chances d'avoir un travail qui soit réellement digne, qui soit réellement valorisant. Donc, on veut les aider à trouver des solutions, et, et là, j'appelle, parce que finalement, ce qu'on a créé, nous, c'est une coalition de partenaires avec tout, beaucoup de bonne volonté qui ont envie de nous accompagner sur ce chemin qui permet aussi à des gens d'avoir
2: tout simplement une meilleure vie. Très
5: bien, on
2: sent qu'il y a de l'enthousiasme derrière ce projet.
5: Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Et puis un énorme merci à tous les gens qui nous accompagnent parce que ça n'a pas été facile. Et euh, je pense à la fondation Mastercard, je pense à, à des gouvernements comme le gouvernement Côte d'Ivoire, le gouvernement français également nous a accompagnés, Google, euh, L'Oréal, le roi Merlin, Schneider, bref, beaucoup de, de grandes entreprises qui y ont cru, qui continuent à y croire avec nous. Et la, la plateforme, quasiment, on a je crois quasiment 5000 téléchargements par jour aujourd'hui. Donc euh, franchement, le bouche oreille est excellent et on n'en est qu'au début. Euh, parce qu'il y a à peu près 3000 jobs différents qui existent dans le monde. On a pu faire des cours pour le moment sur 200 d'entre eux, donc on a encore une grosse, grosse marge de, de progression.
2: Olivier Laouchy on va vous garder avec nous et on va à, à, nouveau, à euh, nouveau tenter de rentrer en connexion avec Abidjan pour parler de Lily Woman Festival, un festival de musique annuel, regroupant des prestations exécutées ex exclusivement par des femmes. C'est donc la cinquième édition, édition à l'Ocean bonjour. 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 Bienvenue, sur, Bienvenue Africa sur Africa Radio Alors nous avons toujours, Alors, nous avons ce, toujours ce, retour ce retour qui, crée qui, crée cette, qui crée gêne cette gêne en direct, euh, en direct. Alors pouvez-vous nous, pouvez nous présenter Woman le festival. Woman Festival
6: Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est un festival de, de musique et euh, sa particularité c'est qu'il est composé essentiellement de femmes artistes mais surtout qui débutent, des femmes qui ont du potentiel et qui n'ont pas encore eu la chance d'être vues et découvertes sur la grande scène au niveau de, de la Côte d'Ivoire déjà
2: les femmes, les femmes dans les métiers de dans la, musique, métiers de la en musique, 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 en Côte d'Ivoire, quel constat quel C'est constat, donc, donc la thématique pour cette année.
6: Tout à fait. On a, pour, euh, on pour, a souhaité oui. euh, se pencher sur cette thématique-là, parce que pour moi, pour parler de femmes tout simplement, il faut pouvoir faire un bilan, savoir d'où on vient, comment on a, on a progressé durant les années. C'est clair qu'il y a une Côte d'Ivoire euh, artistique avant euh, toutes les crises que le, le pays a pu connaître, et une Côte d'Ivoire artistique après toutes ces crises-là quel est le bilan à tirer, quelles sont les perspectives d'avenir et puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'il y ait un peu plus de représentativité des femmes au niveau de la scène musicale ici en Côte d'Ivoire.
2: Monsieur Laouché, nous savons que Trace est bien installée en Côte d'Ivoire, fait partie aujourd'hui hein, de, de ces poumons justement qui, qui permettent à la culture euh, africaine d'être très bien diffusée. Euh, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire
5: vous l'avez dit, c'est. Parce ce qu'il
2: y a des pays qui se sont un peu euh, voilà, marginalisés.
5: Alors, si les Gabonais ont un <rire> problème de la Côte d'Ivoire, ils Mais peuvent régulièrement. Mais moi, les moi je ne vais, vais, vais pas arbitrer entre chacun des pays. <rire> il, y a, il y a des allez, réalités allez démographiques, ouais. économiques, Économique. géographiques. Bref, la réalité, c'est que c'est vrai que c'est un hub régional. Ouais. Et donc, euh, nous, on avait historiquement une, une relation très forte. Alors, déjà, personnellement, j'ai un oncle qui a été. Euh, Longtemps responsable de l'artisanat en Côte d'Ivoire à l'époque du président Ophéle-Boigny. donc j'ai toute une partie de ma famille qui était là-bas. Donc naturellement, c'est un des premiers pays sur lequel euh, je me suis vraiment focusé sur le, le continent africain. Et puis on a eu des, des relations extrêmement euh, euh, bonnes avec euh, les, les équipes de Magic System qui nous avaient invités pour être partenaire de leur festival. Donc euh, voilà, le féminin. Exactement. Et donc on a commencé très très tôt à avoir une, une relation forte avec euh, avec ce pays. Et je tiens à préciser d'ailleurs que la direction de Trace côte d'Ivoire est exclusivement féminine. Nadej Toubiana, Virginie Aqua, qui sont nos deux leaders en, en, en Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que les femmes dans les métiers de la création, dans les métiers de la musique, nous, on n'en parle pas, on le fait.
2: Très bien. Alors Iden, des nouveautés pour l'édition de 2023, cérémonie de, de récompense et formation des artistes. Pouvez-vous nous en parler, en parler
6: oui totalement, alors cette année la, la, la très grande nouveauté pour nous c'est vraiment cette, euh, cette formation, tout à l'heure j'étais très contente d'entendre l'invité de, de la question de la formation ça reste un, un très gros chantier surtout au niveau des, des arts de la culture ici en Côte d'Ivoire et moi-même étant chanteuse je me suis rendu compte euh, très vite qu'on pouvait se retrouver euh, limité au niveau de, de nos connaissances parce que certaines infrastructures ne sont pas réunies ici et euh, on est un peu forcé d'aller euh, de l'autre côté justement pour obtenir ce savoir là alors ce que j'ai voulu faire c'est réunir les personnes qui ont commencé avant nous, ces personnes qui ont, qui ont déjà un impact qui est, qui est notoire sur la scène ivoirienne et surtout qui font finalement euh, cette industrie là qui est en train de naître et puis de leur demander tout simplement de, euh, de nous prêter leur savoir, de nous prêter leur temps leur connaissance afin de pouvoir diffuser ça auprès de ces de ces femmes artistes qui ont été sélectionnées après appel en candidature et cette année ça a été vraiment une très belle expérience et c'est avec ça d'ailleurs que le festival va s'ouvrir avec la, la petite cérémonie de, de remise de certificats de, de formation
2: alors vous avez donc deux conférences débats hein, afin de faire l'état des lieux sur l'évolution des conditions de travail pour les femmes artistes dans l'industrie de la musique en Côte d'Ivoire. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques informations là-dessus
6: Le thème est, est, est très important pour moi parce que, comme je dis, c'est important de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, en Côte d'Ivoire. On va dire il y a, il y a de cela 5-6 ans en arrière on ne connaissait en tout cas sur la grande scène que l'artiste chanteuse José Priscille. c'était vraiment elle qui était euh, chaque fois qu'on fait un événement en Côte d'Ivoire on avait l'impression que c'était la seule femme dans, dans les domaines de la musique et moi je trouvais ça un peu dommage quand on sait que la Côte d'Ivoire a eu de très grandes voix comme Nayan Cabel, Monique Seca euh, voilà, des noms que, qui font déjà écho dès qu'on parle d'elle je me disais mais c'est pas possible que dans un pays qui est supposé être la plaque tournante de la musique on ne soit euh, logé qu'avec une seule chanteuse c'est pas possible qu'il n'y ait pas de chanteuse en Côte d'Ivoire et c'est comme ça que je vais aller à la recherche, me rendre compte qu'il y a du potentiel en Côte d'Ivoire, mais c'est juste souvent le manque, déjà un, de vision par rapport aux artistes elles-mêmes, elles ne, elles ne structurent pas assez leur travail, ça reste assez euh, lunaire, si j'ai envie de dire ça comme ça, ou alors euh, c'est un manque tout simplement d'opportunités, elles n'ont pas l'occasion de rencontrer les personnes, les décideurs en fait de notre, euh, de notre secteur, ou alors tout simplement le manque d'exposition de leur travail. Donc voilà, c'est ces différents problèmes-là qu'on peut qu'on peut remarquer à différents niveaux en fonction des artistes. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, c'est important de réunir les personnes qui sont à la tête de, toutes ces, de toute la chaîne de valeur, les rencontrer, voir avec eux quels sont les problèmes, quelles sont les solutions qu'on qu peut apporter et surtout, quelles sont les, les, les nouvelles manières, comment intégrer tout ce qu'on a aujourd'hui avec Internet, avec, euh, voilà, avec la musique qui devient streaming, etc. Comment valoriser tout ça pour que ça puisse servir finalement la cause des artistes Donc c'est tout ça qu'on va parler. Alors moi je suis très
4: intéressée par euh, cet événement, bah, c'est le fait de mettre en avant les femmes et surtout dans un domaine euh, qui souvent euh, est un peu compliqué pour elles. Alors moi j'aimerais savoir, on est sur la cinquième édition, donc il y en a eu quatre autres précédentes, quelle est la particularité et la différenciation de cet événement Versus celles qui, qui ont été faites précédemment
6: Alors comme je le disais tout à l'heure la, la très grande particularité c'est déjà la formation Elle n'était pas là au début dans le festival euh, Ça prend du temps de voir euh, quels sont les éléments qu'on peut améliorer Et ça nous a pris 4 ans pour réaliser qu'on avait besoin d'un peu plus de formation De corser un peu plus le niveau de la formation Ensuite la deuxième nouveauté c'est vraiment au niveau des, de la cérémonie de récompense il y a beaucoup de femmes qui font des, 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 des choses qui sont très bien artistiquement, mais restent un peu dans l'ombre. Beaucoup d'entre elles ne sont pas encore à l'aise avec... Euh, les femmes ont tendance à, à, à cacher un peu ou bien de souffrir, je ne sais pas, du syndrome d'imposteur, ne veulent pas montrer leur travail quand c'est bien. Alors euh, nous, on veut comme ça les encourager à dire, allez à la lumière, n'ayez pas peur, arrêtez de briller à l'ombre, venez devant la scène, venez montrer votre travail, parce que finalement, quand on aura besoin de personnes, on ira chercher les experts. Vous êtes des experts, mais vous restez dans l'ombre, donc on ne, on ne va pas vers vous il faut oser aller casser un peu les plafonds de verre et, et puis vous installer donc c'est ces deux éléments là qui sont vraiment très particuliers cette année dans le festival
2: Alors vous avez décidé de mettre en avant justement ces, ces chanteuses qui ne sont pas forcément connues du, du grand public mais on peut imaginer quand même la participation de, de quelques têtes d'affiche de, de la scène musicale ivoirienne
6: Oui on il y aura des devancières qui sont là. Moi, déjà, je voulais saluer énormément les artistes qui nous ont accompagnés, déjà même au, au, après les, toutes les quatre, les quatre éditions précédentes, notamment José Priscille, dont je parlais tout à l'heure. On a eu la grande sœur, euh, euh, je, son nom m'échappe là tout de suite, Dobeyaore, voilà. On a eu Dobeyaore qui a été même la marraine de la, de la deuxième édition du festival. On a toutes ces, ces grosses têtes d'affiches là, en fait, qui nous accompagnent. C'est un accompagnement au niveau, euh, on va dire, technique de la musique, mais aussi partage d'expérience parce qu'elles ont l'avantage d'avoir déjà entamé carrière et donc d'avoir connu certaines difficultés auxquelles ces artistes qui sont débutantes vont être forcément confrontés à un moment ou à un autre. Donc c'est un, un accompagnement qui est, qui est vraiment à, à tous les niveaux. Il n'est pas que musical, il est même, on va dire, dans la vie de tous les jours en fait.
2: Alors on rappelle donc euh, la cinquième édition du jeudi 11 mai au samedi euh, 13 mai, ça va se passer à, à l'Institut français, Lily Woman Festival. Euh, comment est né justement ce, ce projet, euh, Madame Chéden
6: Alors euh, moi j'ai participé à, à The Voice Afrique Francophone, la toute première édition, oui. et euh, oui. arrivé en Afrique du Sud parce que c'est là-bas que ça a été tourné, je me suis rendu compte que bah, je découvre des chanteuses ivoiriennes comme moi, et c'est drôle parce que j'ai besoin de faire des kilomètres pour les découvrir. C'est en Afrique du Sud que je vais découvrir des chanteuses ivoiriennes. J'ai trouvé ça un peu, un peu amusant et un peu triste. Et quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire à la fin de, de la compétition, je me suis dit « Mais il faut, pourquoi ces femmes-là sont là On ne les voit pas. Pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on voit sur tous les concerts, sur tous les événements Où est-ce qu'elles sont ?» Et c'est comme ça que je vais comme aller dans les bars, aller dans les événements, commencer à voir un peu, à faire ma petite recherche et me rendre compte qu'elles sont là c'est juste qu'elle manque d'exposition. Alors je me dis d'accord, on va créer une plateforme qui permet à ces femmes-là de se retrouver, de travailler ensemble et de faire en sorte que notre voix soit beaucoup plus entendue parce que toutes seules, on nous entend faiblement. Ensemble, on va crier plus fort.
2: Très bien, on va demander justement l'assentiment la, de, de M. Laouché, qui est toujours avec nous hein, sur euh, ce type d'initiative. D'abord, bravo. Bravo parce que
5: c'est vrai que le sujet est réel. Il n'y a pas assez de femmes artistes. Et même nous, en tant que médias télé, on a besoin d'avoir plus de femmes artistes parce que le public est également féminin et c'est vrai que cette représentation, cette identification est plus forte quand on a des femmes. Alors ce qu'on a décidé de faire sur beaucoup de nos médias, c'est de réserver des slots et d'avoir quasiment un quota de femmes artistes sur nos antennes, un peu comme le quota des femmes en politique en France, à ce ah, qui a permis aujourd'hui... Africa Radio, le quota, il est respecté là dans ce studio. Il est, il est <rire> pas mal, on est vraiment à 50-50, bravo. Ouais. Et donc, et, et voilà, donc on met vraiment, et on a beaucoup d'émissions qui sont consacrées uniquement à des clips avec des, des, des femmes artistes, on fait des portraits, on fait des documentaires, on peut certainement encore faire mieux, mais on est conscient du problème, et on essaie d'apporter des solutions.
2: Merci, alors qu'est-ce qu'on peut rajouter, Cheyden, par rapport à cet événement hein, qui, qui, va, qui va démarrer demain
6: Je dirais juste euh, au public de venir voir, de venir découvrir les talents made in Côte d'Ivoire des femmes, la nouvelle génération d'artistes de chanteuses, il y a encore du talent en Côte d'Ivoire
2: voilà très bien et dans cette nouvelle génération on peut compter Roselyne Layot qu'on va écouter dans quelques instants en vous rappelant donc Lily Woman Festival cinquième édition à partir de demain jeudi 11 mai au samedi 13 mai ça va se passer à l'Institut Français merci de nous écouter à Abidjan sur 91.1 on va souffler en musique et on revient juste après Artiste Africa Radio de l'année 2022, vous le savez, il est 12h48 à Paris. Africa.
3: Les matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
2: Encore cinq petites minutes à passer avec notre principal invité ce matin, Monsieur Olivier Laouchi, qui est donc cofondateur du groupe Trace. Ah oui, Trace Africa, une des chaînes d'ailleurs qui, qui cartonne partout sur le continent. Gladys, euh, question, dernière question justement.
4: Bon, la dernière, c'est de savoir bah, dans la continuité des 20 ans, quels sont les événements euh, prévus pour célébrer quand même ce cap
5: Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les différents pays, mais en... En tant qu'événement fédérateur, il y a deux euh, grosses dimensions qui vont exister cette année. D'une part, on va faire les premiers 13 awards and festival qu'on va faire en Afrique à Kigali au mois d'octobre, du 19 au 21 octobre. Donc on va réunir plus de 50 artistes de la scène africaine, des scènes africaines, et également de la diaspora. Donc il y aura des représentants de la Caraïbe, au sein indien, Brésil, états unis euh, ou Angleterre. Donc ça va être un énorme événement. Euh, C'est la première fois qu'on va faire des awards euh, en Afrique. Et je crois que le continent a besoin de ça, les artistes. C'est une information
2: en exclusivité, bien hein, C'est exclusive
5: clair. parce qu'on avait, on avait l'intention de faire une conférence de presse fin mai, mais comme je suis ici, que vous êtes super sympa, je me suis. Ah. Coupé, hein. Vous, vous méritiez ça avec vos auditeurs, ouais. et, euh, et en plus ça concerne vraiment euh, votre sujet de prédilection, qui est l'Afrique. Oui. Donc c'était un petit peu normal. Et puis deuxième chose, c'est qu'au mois de juin, on va lancer euh, dans le monde entier une nouvelle plateforme Trace Plus, qui va regrouper toutes nos chaînes de télévision, toutes nos radios, tous nos contenus, et également les contenus de Trace. Academia sur une seule euh, plateforme digitale qui sera disponible euh, également bien entendu ici euh, en France et euh, à Abidjan à Brazzaville et dans, dans tous les, euh, les territoires sur lesquels vous êtes présents et donc je crois que ça va être aussi l'occasion pour les diasporas euh, d'avoir accès plus facilement au contenu qu'elles aiment, au contenu euh, qu'il est défini et qui est passe toujours forcément disponible dans dans leur pays. Donc voilà, c'est un gros investissement de notre part pour accompagner aussi cette réalité de la demande et des pratiques culturelles des diasporas
2: Merci Olivier Lauchet d'être venu sur ce plateau hein, nous faire partager justement les 20 ans de traces célébrés donc du côté de Kigali vous l'avez entendu hein, au mois d'octobre à travers des awards donc il y a pas mal d'événements qui vont arriver demain nous aurons le plaisir de recevoir l'humoriste ivoirien Dick Kravat qui sera avec nous sur le plateau à partir de 12h pour nous parler de son spectacle prévu au Casino de Paris merci Gladys
4: merci Phil et merci à nos auditeurs et on merci se retrouve Olivier.
2: demain, merci monsieur Laouché merci infiniment à vous
1: Si on me prive de
2: instants, on va retrouver Nadir Zinad pour les points forts de l'actualité africaine. Gardez vos positions d'écoute. Il est 12h et presque 54 minutes à Paris.